0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og i politisk kvarter nå framleder Bjørne Myklebust. Arbeiderpartiet mener borgerlig politikk vil hindre integrering i Norge og føre til at flere velferdsmiljoner ender i utlandet.
0: Når Arbeiderpartiet regner på borgerlig politikk, ligner det farlig på et innvandreregnskap, mener KrF, og beskyller dem for etnisk tenkning. Ja, det var en hard anklage du kom i dagens næringsliv på fredag. Hans Olav Syversen, parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti. Nå kan du se Arbeiderpartiet i øynene, mens du forklarer hvorfor du har citat, «sjelden sett en så etnisk basert argumentation? Ja,
1: det kan jeg gjerne gjøre. Hvis man leser skatteproposisjonen for neste år, slik den ble presentert, så sier man at man skroter skatteklasse 2- om man bruker tall på en slik måte att det är ganska uppenbart att orsaken till att man gör det det är att man menar att det är för många invandrare som kommer in under skatteklasse 2.
0: Det där då när när äktepar får når Man har for de en modell
1: av i familjen ja och det är en skatteklasse vi har haft i mange, mange år
0: nettop för att jämna
1: ut skillnader
0: men det er da vanlig å se på velferdsordninger og snakke om integrering i samme setninger. Hva er annerledes her? Det er hvordan man
1: sammerstiller tal og procenter, Når man ser på den propositionen så får man inntrykk av at det er flest utenlandske som er i skatteklasse 2. Det er jo ikke riktig. Det er 65 prosent av de som er i skatteklasse 2 som er norske, hvis vi først skal begynne med denne graderingen. Men når man leser proposisjonen så får man jo vittelig inntrykk av genom den tallbruken at det er flest innvandrere som bruker det. Og det brukes da som argument for at man må fjerne det fordi det hindrer integrering. Og med det sier man også at for eksempel en norsk minstepensjonist som har en ektefelle som er i vanlig jobb de fortjener da en skatteskjerping på mangfoldige tusen kroner. Jeg er ikke tilhenger av den måten å argumentere på. :vad
0: kan en slik
1: etnisk tenkning, som du sier, føre jo, til da? Hva er, det hva er det som er farlig? Hvis vi skal hele tiden bruke en slags lakmustest på våre velferdsordninger, ut fra hvilken, hvilket land man kommer ifra, så tror jeg faktisk hele fundamentet for de allmenne velferdsordningene vi har står i fare. Og det er jo helt velkjent fra mange andre land at det er sånn man også barberer velferdsordninger. Så jeg synes man skal være veldig forsiktig med å kjøre denne linje videre. I vart fall så må man da ta for sig hver enkelt velferdsordning, og ikke, som jeg dessverre synes regjeringen Stoltenberg har gjort i det siste budsjettet, ta for sig en speciell ordning som de ikke er særlig begeistret for.
0: Er dette et innvandrerregnskap i foreklær dere kommer med? Jonas Garstøre, du er finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.
2: Nej, det vil jeg avvise, jeg mener at det er viktig at vi er, som man sier, kunnskapsbaserte når vi diskuterer disse spørsmålene. Og det vi ser i forhold til velferdsordninger og arbeid, det er noen veldig klare sammenhenger. Vi ønsker at folk skal stimuleres til arbeidet. Det trenger den norske velferdsstaten. Det er en veldig viktig dimension ved integrering, at innvandrerforeldre kommer sig i jobb. Det er viktig for barna. I helgen har vi lest om hvordan barn vokser opp og ikke lærer seg norsk, fordi at de er hjemme med mor nesten til de begynner på skolen, mange av dem. Så det å bruke ordet etnisk regnskap, da må jeg si at det er Syversen selv som legger listen for hvordan han vil snakke. Vi baserer dette på, på kunskap, og det er ikke noe om at skatteklasse 2 virker som en oppmuntring for mange av disse miljøene til å være hjemme. Men vi har ikke bare satt dette i forhold til det tema, skatteklasse 2. Det handler jo også om tema kontantstøtte. Det handler om spørsmål om tilgang til barnehageplasser. Det handler til en mye bredere velferdspolitisk tenkning som skal gjøre det trygt og riktig, og velge jobb på riktig tidspunkt for foreldre, og det er viktig for barna. Et veldig viktig tema i integreringspolitikken.
0: Hva blir konsekvensen hvis man skulle fulgt
2: Syversens advarsel her da, om å ikke bruke den type argumentasjon som, som dere bruker? Altså, nå, nå er det jo han som bruker ordet etnisk. Jeg kan ikke si at vi har brukt ordet etnisk i det hele tatt. Når vi snakker om innvandrerbefolkningen, så er jo det en veldig sammensatt gruppe. Så jeg synes det bommer litt, Et av de temaene vi kommer til å se fremover nå som blir veldig viktig er innvandrere fra EUS-området, altså folk som kommer og jobber her, får tilgang på norske velferdsgoder. De får hele tematikken omkring at en del velferdskoder kan eksporteres. Det er et begynende fenomen. Det er jo ikke et etnisk tema at polakker og spanjole kommer til Norge og jobber, men det er et stor diskussion i hela Europa nå om hvordan velferdsordningene virker. Så jeg vil si at det er et ord vi aldri har brukt som er helt unaturlig å bruke, men det handler om å være kunnskapsbasert og hvem som, og se hvordan velferdsordningene virker på, på de, de, de de omfatter.
1: Ja, jeg vet ikke vad man skal kalle den. Når man ser på argumentation på skatteklasse 2, så bruker man jo bevisst norske kontra de som ikke er norske. Så kan man jo kalle det vad man vil. Når det gjelder kontantstøtten og den sterke advarselen Stoltenberg kom med, så var det altså polakkene som var problemet. Og da tenkte jeg, nå skal jeg se på dette her. Hvor mange polakker var det som fick kontantstøtte i? og det var altså vel 400. Vi har over 80 000 polakker i dette landet, som vi synes er veldig bra at jobber og skatter til dette landet. Og altså 400 av de, så kan man jo regne promiller, får da kontantstøtte til sitt hjemland. Jeg hopper ikke tak over det, at det er veldig bra, men man må også dimensjonere problemene, såkalt, litt. Og her velger man seg altså ut... Et eksempel, en nasjonalitet, uten at jeg kan se si at dette er det store problemet. Vi har altså en eksport såkalt av kontantstøtte på vel 50 millioner kroner. Vi har et trygdebudsjett i dette landet på 400 milliarder kroner. Så det dette, hva man dimensjonerer og hva man legger problemer i, det synes jeg er ganske intressant.
2: for det er mildt sagt. Fire promille her var en ganske faktabasert større. Ja, det er helt riktig, og det, og det er bra. Og jeg har heller ikke sagt at dette i dag er et stort problem, men det er en utviklingstrekk i Europa. Det kommer opp som diskussion i mange EU-land, men nå er det bare flott å dvele litt redan dette reiser jo et stort spørsmål om forhold mellom arbeidsliv og velferdsgoder. Og det tror som er det sentrale temaet som kom ut av denne Brockmann-utredningen, som vi alle refererer til, en, en, en god sammenstilling av dette, den, den viser betydningen av disse velferdsordningene i forhold til den lønnen folk får. Og det som er det dypere temaet her som er grunn til å være urolig for, det er at hvis vi får et veldig eh, lav inntektskikt i det norske arbeidslivet, så gjør det disse velferdstjenestene med å være hjemme, kontantstøtten, desto viktigere. Og det kan bli en velferdsfelle, for det kan hindre at folk kommer ut i arbeid. Og jeg tror at når vi har god statistik fra trygder og fra utvalg og det vi følger med på, så må vi være i stand til se det tidlig og kalle det ved dets rette navn. Og det er Syversen her som bruker ordet etnisk og en nasjonalitet, men det er en, et integrert uh, market vi er i i Europa, og vi har arbeidsinnvandrere som kommer fra nær og fjern, og da må vi diskutere de spørsmålene og utfordringene det reiser blant annet for velferd og integrering. Harald Tom Nesvik,
0: parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet. Du har sittet i Ålesund og hørt på. Er det ikke gode FRP-argumenter du har hørt fra Arbeiderpartiet nå?
3: Nei, fordi at på mange måter mye av det som Jonas Karlsson argumenterar med här är han får oss varför skall vi eller de normanderna som nu är integrert, varför skall de håll på sig mot att tillpassa sig dem som inte har valt sig integrera genom att man skal miste ordningen. Eh och det intressante är ju att alltså den regeringen Stoltenberg som nu är av, satt alltså i 7,5 år, för man fant ut att detta var ett problem som gjelder kontantstøtta. Jeg tror nok at det vi også må se på er muligheten så valgfriheten for familiene. Men så må vi også ta inn over oss at det er signal som tyder på at ökning och knyttat till den såkallade export av välfärdsordningar eh kommer till och bli större i i men då måste vi ta et mer helhetligt tillnärming till det. Se hur som man kan undgå det, vilket typ av man då skall bruka. Och när det gäller det integreringsmässiga, ja där är det också andra tvingkrav om deltagande etcetera som också här kan brukas. Men vi må ha ett lite mer faglig tillnärmning till det. Det vill säga si att man må ta en en helhetlig genomgång av de sondningarna generellt sett får man träffa den konklusion som då uppenbart man traff i sin sista del av regeringsperioden för ledningen Soltenberg.
2: Då var det så liknesvik att den regeringen du representerar den la fram förslag om avviklig skatteklass 2 och så blev det halvvägs rört in i en delvis på Jonas Sjövertson och det var ett resultat av de förhandlingar de hade med KRF. Men jeg synes det er positivt at Fremskrittspartiet nå vil ha en helhetlig gjennomgang. Og dette er ikke enkel spørsmål. Jeg tror vi kan prøve å nærme oss det i alle fall i startfasen som, med respekt for at det er vanskelig spørsmål, så beskrive området. Det har denne Brockmann-utredningen gjort, og den erfaringen vi får videre fremover. For det vi jo ønsker, er at velferdsordninger skal bidra til det, nettopp velferd. Men hvis vi kommer over at det er det vi kaller velferdsfeller, nemlig at det låser inne uh, familier, uh, at det skaper en situasjon med dårlig integrering, og det ser vi egentlig del faretruende eksempler på, så er dette temaet som må med i den helhetlige gjennomgangen.
0: N Nesvik, Grete Brokkmann, professoren du vises til her, hun, hun sier vel selv i en avis i, rett før helgen at uh, borgerlig politikk er en liten spagat nå, der hensynet til valgfrihet og arbeidslinja da står mot hverandre.
3: Ja, men det får Brokman eh, ta på stikkappet. Si eh, hvis dem som leser samarbeidserklæringer og også regjeringserklæringer eh, ser att disse tingene er grep på fattig. Og så sent som forrige uke så holdt statsråd Helgesen en redegjørelse i Stortinget der han nettopp tok for seg viktigheten knyttet til at eh, det, selv om det gjelder export av velferdsordninger at man må ta en helhetlig gjennomgang fordi at det, er ganske kompliserte ting for då, man må ta hensyn til här en EØS-avtale som gör att du kan hoppas i att det må vara i tråd med den Når det gäller integreringsmässigt så er det är det viktig det som 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 går större är inne på men problemställningen är ju också slik att vi kan inte vara slick då att att som har integrerats och norman som har levt här i, i alla år skall mot tillpassa sig dessa förändringar fördi att en del personer inte gör det och när den regeringen det här måste vi helheten i politiken fördi att det var fler om det her nå som, som regjeringen da som gick av, ønsket å på som også ville ramme dem som faktiskt både er godt integrert men også etnisk norske, og kan vi derfor så må vi ha den gjennomgangen for å sørge for at alt blir ivaretatt. Det kan ikke være slik at minste pensionisten da som, er, som har blitt pensjonist og den hovedinntekst til da som da vedkommende er gift med, at den familien skal måtte rammes veldig hardt, mens andre skal, fordi at man man må sørge for at folk blir integrert.
0: Ok, Syversen. Ja, ja
1: Brokkmann det er ju blitt rene orakel i Delphi men vi skal være klare over at her er det faktisk også noen politiske valg og valgfrihet for barnefamiliene det er ett stort gode. Så vil jeg si at jeg helt enig i at vi skal vurdere dette brett velferdsordningene, i lyset også hvordan folk flytter. Det har faktisk et samlet Storting gjort, men det Arbeiderpartiet har gjort her det er at de har gått på to spesifikke ordninger, skatteklasse 2 og kontantstøtten det er neppe tilfeldig, for det er akkurat de ordningene de ikke liker, tilsynelatende, bortsett fra at Arbeiderpartiet selv satt med skatteklasse 2 i 8 år, og okay. fortsatt har vi hatt må... også kontantstøtte under Arbeiderpartiet, så dere, dere må... vi får
2: kalle, vi får kalle vi det ved et rette fortsette... navn, det er et
1: politisk angrepp ja. på disse velferdsordningene. Dere må fortsette
0: i finansdebatten i morgen, dette forspillet er over. Vi har lest avisene, i jakten på små og store overskrifter. Og under vilken kategori faller denne, syns du? Høyres helseminister Bent Høie har bygget et ulovlig vedskjul ved hytta. VG skriver at vedskjulet er på 4 kvadratmeter, og nå kan bli revet. Høie sier selv, vi glemte å sjekke reguleringsplanen. Synes du dette er en sak, spør VG. Nej, det synes jeg ikke, svarer Høie. På Twitter skriver Høyres partifelle Kristin Klemmet «Bent Høie må behandles som andra, men noen bør stille spørsmål ved om det er han eller systemet det er noe galt med». Henning Varlo «En stor og alvorlig sak, her er vel eneste løsning riksrett». Mens Andreas Halse, leder av Sosialistisk Ungdom, spør «Er vedskjul verre enn stabber?». Aftenposten bruker også en dobbeltside på liv- og læresjangeren i dag. FRP-politikere får honorar fra bomselskaper, er overskriften. For eksempel får stortingsrepresentant Helga André Njåstad 12 000 kroner i året for å være styrreder i et bompengeselskap. FRP er som kjent mot bompenger, men Njåstad sier det er viktig å få inn FRPs tankegang om at man skal holde kostnadene nede i slike prosjekter. Og til slutt, Dagbladet har meningsmåling i dag. Størst ändring siden valget, Høyre, fikk 26,8 prosent i valget, men har 30,1 på MMI-småling. Og FRP, som velgerne ga 16,4, har nå 13,5 prosent. Men Siv Jensen peker på at det er først nå de begynner å levere resultater. Hun sier, jeg tror sakte, men sikkert at oppslutningen øker igen. Og det var et politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.